0: Bienvenidos. Ya vamos en el programa número 7, pauta semanal, miércoles 24 de marzo del 2021, como dicen, ¿eh? 2021. Tenemos un tremendo invitado hoy que ha accedido y se lo agradecemos de todas maneras a el ex capitán del ejército, Rafael Harvey. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás?
1: Hola. Gracias, Víctor, a ustedes por la invitación.
0: Todo lo contrario, todo lo contrario. También está con nosotros Francisco Rojas y Manuela Acuña, lamentablemente nuestro querido amigo Fernando Martínez, tiene algunos problemas de salud, pero nos prometió estar con nosotros la próxima semana. Pero nos prometió vernos, ¿ah? va a estar ahí viéndonos cómo nos va en el programa. Eh, Rafael, me gustaría empezar contigo presentándote un poco cómo tú sales a la palestra, cómo la gente te empieza a conocer. Y esto empieza con una acusación tuya de malversación de fondos y estafa dentro del ejército. Además denuncia la existencia de una red de protección eh, en, en, de la corrupción dentro de la institución militar. Pero antes de entrar a ese tema me gustaría que nos contaras un poquito, tú eres un militar, un capitán de 24 años en el ejército y tengo entendido que tienes una carrera profesional dentro del ejército muy brillante a mis ojos, ¿no? Entre otras cosas, estuviste en la Escuela de las Américas, estuviste en Bosnia, Bosnia dije, también sabes mucho de derecho internacional. Cuéntame eh, un poquito de tu carrera, eh, Rafael, por favor. Sí, bueno, eh, primero también saludar a, a
1: Manuel y, y Pancho que están con nosotros acá. Bueno, Víctor. Eh, sobre un poco de la, de la carrera militar entre el año 97 dentro de las, mis especializaciones eh, hice el curso de paracaidista militar eh, era el único traductor e intérprete en inglés dentro de mi promoción 140 oficiales que egresamos juntos eh, digamos sin ningún problema, por eso también pude estar desempeñándome en distintas misiones, entre esas eh, estuve en entrenamiento un mes en, en Estados Unidos, el año 2000, eh, luego en, en la misión de paz en Bosnia como observador en la frontera musulmana Serbia, eh, por más de siete meses, luego un año en Haití, y así ejerciendo docencia por periodos de una a dos semanas en Guatemala, Ecuador, eh, Honduras y Argentina. Mira, y luego mira. de eso, por supuesto, eh, viene esta, esta compleja situación de empezar a... A denunciar, y no no denunciar, sino representar cosas que estaban mal. Y, y la verdad es que tú me preguntabas, ¿por qué te hiciste conocido? Bueno, es que yo no debería ser conocido, porque el cumplimiento del deber no puede significar hacerse conocido o estar fuera de lo normal, y menos eh, puede significar para mucha parte de la población chilena ser casi considerado un héroe. hoy este tipo de un héroe porque denunció a los superiores y a los mandos,
0: ¿no? Eso debería ser lo que deberían hacer todos. No debería ser la excepción. Rafael, eh, Rafael, antes de pasar a ese tema, me gustaría que me contaras tu paso por la Escuela de las Américas. ¿Alguna opinión sobre eso? Porque la opinión que tenemos nosotros es donde se forman, no sé cómo decirlo tan directamente, pero lo siento que la formación de represores van a especializarse en cómo reprimir mejor a la gente, ¿no? Prácticamente una escuela de asesinos. Cuéntame tu experiencia en la Escuela de las Américas antes de empezar.
1: Bueno, esto fue un entrenamiento donde va todo, donde van todos los que están a punto de egresar del de cuarto año de escuela. Eh, esto fue el año 90 y, perdón, el año 2000. Eh, seguía con el nombre de la escuela La América y lo cambiaron en el año 2001. O sea, yo cansé de hacer la, la última promoción que fue para allá. El año 2001 quedó como Winsec. Sigue siendo lo mismo, la misma parte, los mismos instructores, pero cambió de nombre. Eh, sobre escuelas, digamos, de, de represión o algo así, no, es solo entrenamiento militar.
0: Eh,
1: entrenamiento, por supuesto, avanzado en lo, en lo militar por, por el ejército estadounidense, eh, donde muestra todas sus capacidades para entrenar a ejércitos latinoamericanos Y bueno, se sigue yendo para allá todos los años. Ha sido claro. algo que ha sido... Eh, eh, perpetuado en el tiempo, no, no ha sido cuestionado por, por ninguna autoridad de ningún tipo, pues, a lo menos ahora en lo contemporáneo.
0: Yo también esta,
2: entiendo que... Esta, sí, escuela no haya, tipo...
0: esta escuela ya no está en Panamá, ¿no? Está en Estados Unidos, está entendido, ¿no? Claro, en Estados Unidos, en Georgia, Georgia ya. Eh, en
1: el estado de Colombia, así que ahí ahí pasamos, digamos, eh, varios. No, no fui yo solo, todos todos los que estamos en cuarto año de la escuela militar
0: pasamos por allá. Fomos. Rafael, tú podrías bajar un poco tu, tu cámara para que quede más centrado, tienes demasiado aire. Arriba. Eso, un poquito más, un poquito más. Muy bien, perfecto. ¿Vale? Eh, Rafael, vámonos, les prometemos a nuestros auditores que vamos a hablar de tu campaña, porque tú estás de candidato a ser constituyente, uno de los que podría escribir la nueva constitución. Así que vamos a dejar los últimos minutos para eso y nos vamos al tema que nos convoca. Voy a empezar tal como lo hice al principio. Eh, la opinión tuya con respecto, a, esto empezó en el 2015 con estas denuncias que te hiciste, estafa, malversación y, y lo más delicado, una red de protección de la corrupción dentro de la institución militar. Cuéntanos un poquito más de eso, con esto empieza, eh, tú empiezas a salir en los medios, digamos. Por favor, Rafael.
1: Bueno, aquí algo en, en general eh, impresentable, o sea, sabemos que el ejército, por, por financiamiento de todos los chilenos, por... Incluso no, no solo por el presupuesto de la nación, sino que también por, por impuestos de, de todos nosotros, está financiado y muy bien financiado. Eh, lo que pasa es que el Ejército también es una es un reflejo de nuestra sociedad y la distribución de los recursos, por supuesto que está muy muy mala y muy errónea. Y dentro de esa mala distribución no se le ocurrió nada mejor a los mandos del regimiento TACNA en la época, del el 2015, que a los soldados conscriptos que hacen el servicio militar obligatorio, que no tienen opción de decir que no que coincidentemente son todos los de escasos recursos y familias vulnerables eh, los que hacen el servicio militar, no se le ocurrió nada mejor que cobrarles por elementos de abrigo y cobrarles tres mil pesos que uno pudiera decir, bueno, pero eso es marginal, bueno, será marginal para nosotros no para soldados que no tienen que no tienen dinero para nada para ellos no y aún haciendo marginal o un cobro, digamos eh, muy menor bueno, para ellos no es menor y no se debería hacer Aún así. Bueno, se les ocurrió cobrarle por elementos de abrigo que tiene que entregar el Estado, más encima teniendo la experiencia de Antuco del año 2005, donde por no entregarle elementos de abrigo tuvimos 45 muertos, justamente soldados también, eh, de escasos recursos y familias vulnerables, lo mismo. Bueno, se les cobró, y en esto yo empecé a hacer denuncias escritas para no ser parte de, esta, eh, de este cobro a los soldados, y por supuesto terminé perjudicado yo, perseguido, acusado de sedición, eh, me quería meter de año en la cárcel, efectivos, por, por haber conversado sobre este cobro con los soldados. Y, y así fue siendo un, un desastre, así fue siendo conocido, y a lo largo de los años fui tomando conocimiento de otra, eh, de, de otro ilícito, denunciándonos también, hasta el propio comandante en jefe actual, que, que me llevó información de él, que está vinculado también a la, a la corrupción del, del Milico Gate, y así he hablado con la ministra Rutherford por lo menos unas cinco veces en calidad de denunciante. Así que eso ha sido un, un paso más o menos, es un paso rápido por, por algunas de las denuncias.
0: Eh, Rafael, tú fuiste absuelto de la acusación de sedición, cuéntame eso. Bueno, primero, eh, por ser el
1: sistema antiguo, el sistema de partida la justicia militar es uno de los pilares fundamentales de la corrupción, los abusos y la impunidad en nuestro país y sobre todo en lo castrense. Un pilar fundamental. Podemos hablar de los otros pilares también, pero uno fundamental es la justicia militar y su actuar. Cada vez que un coronel, un general, no quiere sacar a alguien del camino, se quiere liberar él o quiere liquidar a alguien, ocupa la justicia militar. No puede haber justicia si algo es jerarquizado, es imposible. No puede haber justicia. Entonces, eh, la justicia militar no encontró nada mejor eh, eh, estando, digamos, eh, al mando de un general que yo tenía denunciado, él era el juez militar. Bueno, no encontró nada mejor que procesarme por sedición. Sedición es instar al desorden al personal menos antiguo. Y con eso pasé a ser, con ese procesamiento, el año 2015 pasé a ser el único oficial en la historia del ejército, en sus 210 años de historia, que ha sido procesado y luego condenado, independiente del absuelto, pero luego condenado por sedición. O sea, el 11 de septiembre del 73, el tanquetazo, el tagnazo, el ruido de sables, el servilletazo en contra de lagos, ninguno de esos ha sido considerado sedición ni desorden. Ninguno. Bueno, con eso el Ejército me dio la, el honorable título del único eh, procesado y condenado por sedición en su historia y eh, estuve considerado como culpable por lo menos del 2015 en adelante que se me, en mi certificado antecedentes de, del registro civil aparece ahí condenado por sedición y eso me estaba procesando el 2015 el 2018 se me condenó a 10 años efectivo en primera instancia el juez militar en su sentencia expone, por escrito, en una sentencia de 70 páginas, expone que no se me condena una pena superior por el aprecio que demuestran sus subordinados en el proceso. O sea, los soldados decían, tú también la miran, es un buen comandante. Claro. Pero el juez militar dijo, sí, sus subordinados lo querían mucho, por eso no lo condeno más de 10 años.
0: Mira Pero tú, un sedicioso. Bueno. Sí, bueno.
1: Así que bueno, 10 años efectivos. Eh, aquí no era una, una pena ni, ni clase de ética, ni, ni ir a firmar por 10 años. No, 10 años a la cárcel, sin beneficio. De hecho, haciendo comparaciones y analogías, el mayor Cereceda, único condenado a prisión efectiva, luego de 45 muertos, le tiraron una pena de 5 años, o sea, la mitad de lo mío, con beneficio, eso significa legalmente, yo soy abogado también, con beneficio significa que el mayor Cereceda, por 45 muertos, cumplió dos años y medio de cárcel
0: efectiva. Eso es la justicia. Eh, Manuel y Francisco pueden también preguntar, quiero que esto sea una conversación con el capitán eh, Rafael, con el ex capitán Rafael. Bueno,
2: eh, sí, mira, hola espérate un, poquito,
0: espérate, espérate un poquito Francisco, voy a empezar yo con una pregunta y de ahí pueden intervenir ustedes. Mira, eh, la primera pregunta es en relación, eh, Rafael, al libro que escribió Mauricio Weiber, ¿no? La pregunta es si tú entregaste los datos a Mauricio Babel o él los consiguió por otro lado. Cuéntanos esa relación con el, con el escritor.
1: Sí, es, es coetario, eh, pero, pero yo no entregué datos para ese para ese libro. Sí, sí he tenido conversaciones con, con Mauricio, pero son posteriores a, a su libro. Así que en, en ese sentido no, no tuve injerencia directa en el libro Traición a la Patria.
0: Eh, Francisco, por favor.
2: Sí, mira, eh, encantado de conocerte, Rafael, gusto tenerte aquí con nosotros. Te agradecemos tu presencia y te deseamos el mejor éxito con tu campaña, digamos, tu campaña tú vas como candidato a la, a la convención, ¿no es cierto?
1: Exacto, sí, como independiente.
2: Claro. Sí. Bueno, mira, yo mi pregunta, mi pregunta es muy, muy directa, muy bastante básica por lo demás. Eh, yo quisiera saber. Eh, desde el punto de vista ideológico, ¿dónde te ubicas tú?
1: Claro, hay muchos, muchos me han dicho, ¿no? Es que el, el, que el, el capitán es, es comunista, ¿no? Yo, ¿no? yo podría militar en partido político desde que firmaron mi retiro este gobierno nefasto que lo firmó en mayo del año pasado. Desde ahí yo podría estar militando en un partido político y no estoy militando en ninguno, no hay ninguno que me convenza. Sí creo, o sí me gusta mucho más, la igualdad, me gusta la garantía de derechos, me gusta que la gente sea tratada igual no me gustan las injusticias eh, y ante eso sí me tengo que situar a lo menos en la centroizquierda no me gusta cómo funciona la derecha menos menos con mi aprehensión personal respecto de este gobierno que fue el gobierno y así va a pasar la historia que en mi caso por lo menos firmó el retiro del único oficial denunciante en el Milico Gate el único. O sea, cuando tengamos que definir quién es este gobierno, cómo se portó, cuáles fueron sus políticas, bueno, en lo, lo castrense, en lo militar, en cuanto a la corrupción, cuando Piñera dice que aquí se acabó la corrupción ¿no? y tiene uno, algunos eslogans, así como los niños primeros en la fila y otros eslogan más. Bueno, en cuanto a eso, yo lo que puedo decir es que es el gobierno que firmó, a diferencia del anterior, que Michelle Bachelet, con todo lo que le puedan criticar, fue el único gobierno en la historia que le ha dicho al Ejército no voy a firmar el retiro de Harvey Eso acreditado por, por escrito, no es que yo lo, lo esté diciendo, no. Acreditado, con documentos Nunca le habían dicho a un comandante en jefe que no iban a firmar el retiro un oficial. Bueno, Bachelet sí lo hizo, por escrito. Bueno, este gobierno le dijo que sí. Y con eso dio rienda suelta a la corrupción. Así que, eh, a la pregunta... Pancho, por supuesto que me sitúo dentro, creo yo, de la, de la centro izquierda, pero, pero ningún partido me, me representa, por eso no
0: milito en ninguno. Eh, Manuel, después te doy de la siguiente pregunta a la palabra. Okay, Manuel? Eh, ¿Cómo supiste tú, Rafael, lo que estaba pasando dentro del ejército? Bueno, primero los
1: mismos soldados me fueron a decir: eh, mi capitán, esto es normal que nos estén cobrando tres mil pesos por elementos de abrigo tenemos otros soldados amigos de nosotros que están en otras unidades que se lo han pasado, los elementos de abrigo no se los han cobrado. Y así por los mismos soldados. Y luego, de haberme hecho un poco conocido, incluso dentro del ejército por denunciar, en 2015-2016 me fue llegando información de distintos militares que tenían un terror a poder denunciar. Terror. Entonces decía, nada, ah, es que pásale la información a harvey porque este es el que se atreve. Bueno, y así me fueron pasando información por todos lados información del actual comandante en jefe eh, de corrupción involucrada totalmente, yo escuchaba ayer la comisión de defensa que se sesionó a propósito, si es que nos ven eh, alguien que le pueda hacer llegar de total respeto y saludo a la presi nueva presidenta de la comisión de defensa de la cámara de diputados doña Carmen Gert algo muy simbólico que ella sea la presidenta eh, y eso se eligió ayer y escuchaba que el diputado Chilling le decía al comandante en jefe: Yo entiendo todos los esfuerzos que ha hecho usted por mejorar al ejército, pero eso es falso. El actual comandante en jefe es parte total de la corrupción institucionalizada. Eh, los comandantes en jefe se han ido eligiendo entre sí, o sea, se proponen, digamos, y el gobierno nunca lo ha cambiado. Se han ido proponiendo desde Pinochet hacia abajo entre sí para ocultar todas sus felonías eh, uno tras otro. Así que. Sí.
0: Porque, ¿Qué va? Bueno,
3: continúa, Mira, no. continúa, Rafael, a... si, si lo Sí, Manuel. quiero no, una, solamente una, una observación, eh, para más o menos ir eh, ubicando también a la, a, a la gente que nos está escuchando. Eh, cuando eh, Rafael se plantea y habla sobre eh, lo que pasó con, el, con, el, con Cereceda, concretamente el mayor Cereceda, él se está refiriendo al caso de... De, la, de las personas que murieron en Antuco eso eh, quería solamente señalarlo como una, una cosa importante para aclarar más que nada pero yo quería eh, tocar justamente algo que eh, Rafael empezó a plantearlo a, al último y es justamente eh, la autogeneración que se va eh, realizando al interior de la dirección de, lo, de las fuerzas armadas de su, propio, de su propia dirección, y tiene mucha posibilidad de cambiarse, salvo que eh, haya un, yo diría, una especie un golpe de timón, ¿ah? y se pueda cortar de una vez por todas esta eh, ayuda mutua que se va armando de, de, detrás de cada comandante en jefe, y que a su vez va siendo la generación de lo mismo de antes. La reproducción concretamente de toda una conducta que se arrastra de la época de Pinochet para adelante. Entonces, a eso me quería referir yo, porque eh, yo veía, eh, me parecía, por ejemplo, uno de afuera, como, como cualquier ciudadano común y corriente, que una persona como Ricardo Martínez, que se le, ve, que le veía más o menos buena gente, o un general Iturriaga, Javier Iturriaga, él se planteaba con el término de que él eh, no estaba en guerra con nadie, pero ¿qué significaría eso en, en, en definitiva? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Hay una, un nativo siquiera de principios de obediencia civil o no? Eh,
1: Manuel, Manuel, esa... esa... ¿En qué está por una, en una afirmación o una pregunta, o la dos? No, tú
3: es una pregunta.
1: Como afirmación está muy está muy buena. Bueno, y yo adhiero, a, yo adhiero a esa afirmación Manuel, porque eh, no hay una real sujeción al, al poder civil, no existe eh, Los militares realmente hacen lo que quieren, o hacen como que obedecen a uno desde desde temprana edad en la escuela militar eh, y sobre todo como oficial, joven, enseñan a que uno tiene que, que, que caer bien o tener buenas relaciones con los civiles, pero los que mandan son los militares. O sea, el, insisto, el viejo dicho de que los militares hacen como que obedecen y los civiles como que mandan. Eso sigue rigiendo, por supuesto. Y, y así, lo, bueno, lo hemos visto a través de, de la historia y ahora último, el general Iturriaga eh. Todos lo tienen como un gran ejemplo de constitucionalidad, ¿no? Y lamentablemente no es así, yo tengo malas noticias. El general Iturriaga no demuestra más con esa frase que, que ser ignorante o deliberante. Primero, porque no entiende el general Iturriaga que el presidente es su jefe. Él entiende, los generales son, son bastante limitados en estudios y, y en relacionarse con los civiles. Bastante limitados. Ninguno tiene una profesión distinta a ser militar, y está bien, pero a lo menos deberían tener un algún posgrado de tratar de estudiar algo distinto. Pero nos centramos siempre en lo que estudian, en lo, en lo militar, en las becas Luxich, que Luxich lo, lo adoctrina también, les paga los estudios. Entonces, bueno, están en esa esfera. Y la verdad es que Henry Turriaga eh, con, con lo que dice no demuestra más que la ignorancia de no entender que su jefe es el presidente, sea quien sea. Es pues el presidente, la autoridad civil. Los generales entienden dentro de su concepto que solo su jefe es el comandante en jefe, nadie más. Porque el comandante en jefe es la figura que hace todo: el que propone a los generales, el que saca el que quiere, y la autoridad civil nunca ha hecho algo distinto. Entonces, para los generales, ellos entienden que realmente el que manda es el comandante en jefe, porque los civiles nunca han hecho algo distinto, nunca. Nunca un ministro de defensa le ha cambiado un general, le ha dicho que un coronel no asienta general o córreme este de aquí. Nunca, excepto, ya pongamos mi, mi caso personal, pero la excepción. Pero el resto, nada. Entonces, ellos le den su total lealtad, su total obediencia absoluta, tal como lo indica el Código de Justicia Militar hasta el día de hoy, ese es otro tema, 335, el artículo. Obediencia absoluta, absoluta, al comandante en jefe. Para ellos, el presidente es. Una figura más, ¿no? ¿Fue un monibote o el que firma los decretos, no?
2: Entonces, por eso, que sobría, la... ¿Tú piensas que eso habría que cambiarlo?
1: Hay que cambiarlo, por supuesto, claro. Desde la parte civil, alguna vez tienen que demostrar que son quienes son los que mandan. Eh, muy bien lo han hecho algunos gobiernos con Carabineros. No sé por qué a Carabineros no le tienen miedo. Eh, Piñera, cuando asumió, pasó a retiro a General Villalobos, después pasó a retiro a Hermes Soto directores generales de carabineros pero con el ejército no se meten hay un, un miedo pero eh, ¿Tú, no, ¿tú no crees que
2: no es un tema de doctrina dentro del ejército?
1: O sea, el ejército va a seguir teniendo la misma doctrina siempre lo único que pueden cambiar de la doctrina un poco son los civiles con algunos eh, algunas eh, demostraciones de, de mandar. pero mientras no se haga eso el ejército va a seguir haciendo lo mismo y así Martínez va a proponer a quien lo suceda y él, y, y la presidencia lo va a aceptar. Y ahí vamos a seguir en lo mismo, lo mismo siempre. Así que no, no hay ningún cambio. Pero Iturriaga no, no tiene ningún ribete de constitucionalidad, sino que él no entendió que el presidente es su jefe. Y para él su general es su general. Y por eso se atreve a contradecirlo. Pero no es un no, acto no. más que de deliberación.
2: ¿Te refieres solamente al ejército o a las fuerzas más en general? Bueno, tomaste como excepción carabineros, que carabineros está en realidad podría estar un poco más relacionado con la civilidad, pero te refieres, por ejemplo, a otras fuerzas, a la fuerza aérea, a la fuerza naval. Ellos están, tienen la misma doctrina, la misma estructura, porque aquí estamos hablando, digamos, estamos hablando con, una, con un mundo totalmente desconocido para la ciudadanía en general. En los últimos 30, 40 años, jamás Jamás, y te lo digo así, pero con profundo sentimiento y, a, y afección también. Jamás ha habido un tipo de diálogo de esta manera, en estas condiciones. Eh, no tú no solamente eres la primera persona que es eh, dignamente condenado por ejercer su derecho a contestar, digamos, a, y además por, por el valor que tienes de, 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 de protestar frente a una situación de injusticia como, como la que mencionaba, sino que además estás estableciendo un diálogo eh, en términos que jamás se había dado. Lo digo sinceramente, entonces, por eso me, me preocupa, amigo, Es una, ¿la visión que tú tienes es solamente para, la, para la, el ejército o para la Fuerza Armada en general?
1: Bueno, eh, la Fuerza armada, eh, la armada y la Fuerza Aérea son fiel reflejo o copia fiel al original. Y los dos nacieron de, del ejército. El creador de la Armada es un oficial de ejército y el creador de la Fuerza Aérea es un oficial de ejército. Y el creador de Carabineros, aunque pertenezcan a otro ministerio y no son Fuerza Armada, también los creó un oficial de ejército. Así que fueron creados a imagen y semejanza, por ende tienen la misma doctrina. Es lo mismo, cuando yo digo de ejército es todo igual, todo al mismo saco. No se distingue ninguno. Ninguno. Ah, algo en la historia ha tenido la Fuerza Aérea como un poco más democrático, pero es lo mismo. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea le dice a mi general y, y reverencial con el comandante en jefe del ejército. Reverencial. Porque le afecta el mismo reglamento, el mismo Código de Justicia Militar, el mismo artículo 335 que yo he propuesto eliminar de la obediencia absoluta, absoluta, absoluta. Ese, ese artículo del Código de Justicia Militar es tenebroso, tenebroso, porque uno lo lee y dice, cuando el superior le dé una orden al inferior, el inferior tendrá la posibilidad de representar al superior los elementos que el superior no pudo ver al ordenar dicha orden, o que podrá representar y decirle al superior que dicha orden puede terminar en un ilícito o en un mal superior, listo, hasta ahí suena súper bien, pero luego el párrafo abajo dice, si aún así, el superior, tomando conocimiento de lo que le representó al inferior, mantiene la orden, el inferior deberá cumplirla en los términos dados. Se acabó. O sea, si el superior le dice, mire, la orden, o sea, la orden aunque sea ilícita, aunque vaya en contra de la ley, aunque tenga un mal superior, debe cumplirla. Eso es lo que nos rige hasta el día de hoy,
0: año 2021. O sea, estamos hablando de una obediencia incondicional. Incondicional. Eh, sí. Sigo un poco en la línea de Francisco y Manuel. Eh, muy importante lo que dice Francisco, la, el privilegio que tenemos de tenerte en este programa y poder escuchar lo que tú dices. Un, estás hablando de dentro de la institución. Eh, tú dices que el carácter jerarquizado y de obediencia, como lo, lo, lo hemos dicho, absoluta, es lo que hay que cambiar, ¿no? Tú dices que es uno de los pilares de la corrupción esta, esta obediencia incondicional. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en el ejército hoy día? ¿no? Estamos claros de que tú estás planteando que es una organización liberante, lo que es bastante importante que, que lo afirmemos y que lo afirmes tú, es una organización eh, liberante. Y aquí va la pregunta, ¿qué reformas harías tú hoy al ejército en especial y las fuerzas armadas en general, incluyendo a carabineros? considerando de que los militares deberían estar más ligados a la civilidad, ¿no? Se hablaba de una reforma o de una democratización de las Fuerzas Armadas, ya no se habla, ya. En 30 años todavía no se habla mucho de eso. Se habla de una democratización del ingreso a la escuela militar para que sea más representativo de la sociedad. Se habla que la civilidad, profesionales académicos, estén implicados en, en las enseñanzas de derechos humanos, de, de la sociología, de cómo funciona el mundo, etcétera, cultura general, lo que tú quieras no como una manera de hacer una reforma un poquito más a largo plazo pero desde adentro, cambiando las ideas, porque lo que hay aquí es el fiel reflejo de lo que ocurrió durante la dictadura y cuando tú hablas de cuando hablamos de obediencia eh, Rafael, incondicional imagínate los resultados que eso tuvo hasta el día de hoy con todos los crímenes desapariciones y que hacían hacer desaparecer a la gente y las órdenes se nos daban justamente a lo que tú dices, a las inferiores, que tenían que obedecer incondicionalmente. Quienes no lo hacían, lo pagaban muy caro, y tú sabes a qué me refiero. Dime tú, ¿cómo ves tú esta posibilidad, un escenario de reformas, si en el futuro tenemos un gobierno un poquito más representativo, que entienda estos problemas? ¿Cómo ves tú, en la práctica, esta reforma, Rafael?
1: Bueno, cuatro, cuatro puntos esenciales. Primero, la, y lo tengo dentro de las propuestas de, de campaña, digamos.
2: ¿Y por qué, yo le doy
1: tanta, por qué yo le doy tanta relevancia a estas propuestas? Porque yo le decía hace un tiempo atrás al presidente del colegio de profesores, el anterior, don Mario Aguilar, le decía, es importante que nos centremos también en las Fuerzas Armadas y de orden, porque sin ellos, si ellos empiezan a desbandar, no va a poder tener procesos constituyentes, ni cambiar ninguna ley, ni, ni, la, ni menos la Constitución. Entonces, es importante tener estos puntos esenciales. Primero, hay que basar la educación de, de los funcionarios de la Fuerza Armada y Carabineros en los derechos en general y derechos humanos. Sin formación de ellos en derechos y derechos humanos, vamos a tener gente bucudonia, ignorante, que no sepa del pasado, para no repetir los mismos errores del pasado, en el futuro, y así. Eh, no, es, no es una coincidencia que eh, cuatro oficiales y suboficiales que hemos denunciado hechos de corrupción últimamente en el ejército los cuatro seamos abogados pero militares de línea militares de línea pero en la noche estudiamos derecho, no es coincidencia eso es porque la formación que uno le dan como abogado permite identificar cuáles son ilícitos, cuáles son faltas, qué irregularidades hay, etcétera, entonces mientras más formado alguien, bueno y ahí también está la otra idea, que mientras menos instruido tengo a alguien, o, o más ignorante lo tengo, lo puedo manejar mucho mejor. Y eso es lo que quieren los altos mandos de, la, de estas instituciones. Queremos gente ignorante para que no nos cuestione lo que nosotros ordenamos. Así que lo primero, formación en derechos y derechos humanos. Y sobre la formación en derechos humanos, hasta el día de hoy, como, ejemplo, como un ejemplo rápido nomás, hay un solo militar que en los 10 años de historia del Museo de la Memoria y Derechos Humanos ha visitado el museo. ¿Quién habla? Yo. No existe ningún otro, ninguna otra institución que haya llevado a militares, aviadores, marinos a visitar el Museo de la Memoria. No existe. Hasta el día de hoy, año 2021, se enseña en la escuela militar que el periodo de la historia, del 73 al 90, se le denomina gobierno militar. Algunos podrían decir, pero que eso es una cosa de semántica. No, no es semántica. No es semántica. Porque gobierno significa una correcta separación de los poderes del Estado, que no se cometen tanto abusos ni violación a los derechos humanos, que hay ministerios, que hay que hay una Cámara de Diputados, que hay un Senado que funciona. Y eso no pasó entre el 73 y el 90. Bueno, gobierno militar. Y así varias cosas más. Segundo, la eliminación de la justicia militar. Eh, un, yo le dije, los pilares fundamentales, uno de los pilares fundamentales es la justiciabilidad. Eh, sin, aquí hay diferencia, por ejemplo, porque uno dice, ¿por qué es tan distinto carabineros de la PDI? La PDI tiene sus irregularidades, por supuesto, pero no tiene en sus manos como carabineros el fraude fiscal más grande de la historia de Chile. O sea, tenemos en manos de nuestros policías el fraude fiscal más grande de los 210 años de historia de Chile. Eso no pasa en ningún otro país, solo en Chile. Por ende, ¿por qué se da eso? Y en la PDI no, porque la PDI no está afecta a la justicia militar. Tiene otro estatuto, civiles. Lo mismo que dirían Carabineros, dinero, pero carabineros no pueden. Hace poco fue el juicio de Catrillanca, el asesinato de Catrillanca. Y el, y el sargento que está acusado de haberle disparado, de, haberlo, de haberle dado muerte. Bueno, el sargento dijo en juicio, mire, yo cambié mi declaración yo di esta versión porque mi jefe, el mayor me dijo que tenía que hacerlo y me dio la orden entonces a ese sargento le cabía alguna posibilidad de no cumplir esa orden ninguna, ninguna entonces primero, formación en derecho y derechos humanos segundo, eliminación absoluta de la justicia militar absoluta tercero, hay que definir el concepto de seguridad nacional, nuestra actual constitución tiene un capítulo de seguridad nacional Aparte de eso, si uno busca seguridad nacional en la Constitución actual, aparece 25 veces nombrada. No está definida. No está definido qué diablo seguridad nacional. Por ende, seguridad nacional aplica para todas las guerras. Uno pide información que resulta ser quizá un poco compleja para carabineros o alguna de las Fuerzas Armadas, como cuántos cartuchos dispararon durante el estallido social, y se van a negar esa información basada en la seguridad nacional. No le podemos entregar esta información porque la Seguridad Nacional, del artículo 436 del Código de Justicia Militar y la Ley de Transparencia 20.285, lo impide y se acabó. No hay cómo tener esa información. Y también homologado al Ministerio de Salud. Todavía no sabemos qué diablo escribió en los correos Mañalic y este señor París, el actual, porque se amparan en la Seguridad Nacional. No, que la Seguridad Nacional, entonces confunden que la Seguridad Nacional. Es su seguridad personal. O sea, para que yo no me vaya a la cárcel como autoridad, aplico la seguridad nacional. No, no sea al revés. Para la seguridad nacional usted se tiene que ir a la cárcel, porque todo el resto de Chile quiere saber qué diablo escribió o qué ocultaron. Entonces, primero, la educación en derechos y derechos humanos. Segundo, la eliminación absoluta de la justicia militar. Tercero, definir qué diablo es seguridad nacional. Y cuarto, la obediencia reflexiva lo que hablamos recién, la obediencia absoluta tiene que eliminarse, no puede existir, algunos me han dicho, no, es que si instauramos la obediencia reflexiva vamos a ser un ejército indisciplinado yo le he dicho, a ver a mí ya me da risa un poco ¿no? pero yo les digo, ¿qué más indisciplinado pueden ser las fuerzas armadas y de orden que tener los dos más grandes los dos más grandes fraudes fiscales de la historia, en manos de Carabineros el primero y el ejército el segundo eso es un ejército indisciplinado. Tengo además cuatro roles de sentencias de la Corte Suprema de los últimos cuatro años, en donde en actos administrativos que ha participado el actual comandante en jefe y generales con él, donde la Corte Suprema ha sentenciado el comandante en jefe, así. Y el cuerpo de generales ha actuado respecto de un, funciona de un funcionario de manera ilegal y arbitraria. Entonces, para que en cuatro años seguidos el máximo tribunal del país venga a decirle a los generales que actúan de manera ilegal y arbitraria, ese es un ejército indisciplinado. Ojalá hubiesen llevado a esas reuniones también, al igual que el de Araucanía, abogados asesores. Y si no los llevaron, bueno, ahí demuestra la ignorancia de ellos también. Así que esas son las cuatro reformas que yo haría la fuerza armada.
0: Gracias por eso, lo vamos a tener muy presente. ¿eh? Yo creo que es prácticamente parte de tu programa cuando tengas que escribir la nueva Constitución. Ojalá te vaya bien, ya hablaremos de eso. Voy a hacer una pregunta y después le cedo la palabra a Francisco y a Manuel. Me interesa la relación tuya con la civilidad en todo este proceso. ¿eh? Eh, tú pediste audiencias con, con el ministro Alberto Espina, por ejemplo, y, y para hacer estas denuncias. Dar la impresión que no pasó nada, pero quiero tu comentario. No sé hasta qué relación tuviste con Desportes si te alcanzaste a tocar con él, ya, ya tú estabas un poco afuera hace rato ya. Eh, cuéntame de esa relación con, con la civilidad de Rafael, eh, sí. sobre todo con Espina. Bueno,
1: en síntesis yo les, les puedo asegurar que tuvo una frase que dije en un, en un programa hace unos días atrás y que tuvo algo de revuelo. Les puedo decir con, con claridad, yo he estado esperando alguna acción legal hace mucho tiempo en mi contra y no ha llegado, eh, les puedo decir con certeza que los exministros Alberto Espina, el ex ministro Mario Desborde, el actual ministro Mario Procuriza y el actual presidente o Sebastián Piñera son encubridores y cómplices de la más grosera corrupción castrense. Así de simple. Eso es lo que les puedo decir con, eh, pudiendo acreditarlo. ¿eh? ¿Por qué? Primero porque el ministro Espina recibió 32 solicitudes de audiencia que le formulé entre junio de 2018 a septiembre del 2019. 32. Todas rechazadas. Estaba muy preocupado. Tenía eh, muchos cócteles en la agenda, yo creo. Y ese es sí. el problema de los ministros de defensa. Están dedicados a los cócteles. ¿no? Eh... Y sabiendo que tienen que hacer otra cosa, tienen que controlar. Todas esas audiencias no era para tomar café con el ministro Spina. Y quedó expresado eso en la ley del lobby, porque lo más que quedó todo registrado, las 32 audiencias, y que las he enviado a todos los medios, pero los medios ya sabemos cómo funcionan en Chile. Pero dentro de esas 32 solicitudes, ¿eh? algunas de ellas decían, antes, antes de que supiéramos que la inteligencia militar espirió, espió a denunciantes de corrupción y a Mauricio Baibel, que eso se publicó el 10 de agosto del 2019. Antes de eso, yo ya sabía que se estaba haciendo. Y una de las eh, solicitudes de audiencia con Espina era entregar información al señor ministro sobre espionaje a denunciantes de corrupción, seguimientos, eh, hostigamiento, o sea, no era ir a, ir a contarle al ministro, no y entregar información y documentos, no denegar la audiencia. Denegar la audiencia, de porque sí, porque sí. Se acabó, 32, no hay espacio en la agenda. Con el presidente Piñera aún peor. De junio de 2018. Ahora, a enero del 2021. 58 solicitudes de audiencia. 58. Algunos voy a decir, "No, pero ¿para qué tanto?" Bueno, por eso mismo. Para que después no pueda decir que nadie le informó, que no lo vio venir, que no sabía. Bueno, 58 solicitudes de audiencia ante el presidente de la República, todas recibidas y todas contestadas y denegadas, firmadas por la presidencia, con timbre, con membrete, con alguien que firma. O sea, no es que no, no me llegaron, me quedaron en el correo, en spam. No, no, no. 58 recibidas, contestadas, denegadas y eh, informando corrupción del comandante en jefe actual también, pero no le interesa al presidente de la república no le interesa saber qué hace la fuerza armada no le interesa saber que hay corrupto en el alto mando oiga, a mí, a mí me llega Víctor, Manuel y bancho a mí me llega como autoridad algo de ese nivel, tengo dos opciones tomar esa denuncia y averiguarla hasta el final y si no me la puede acreditar el denunciante lo liquido por denuncia calumniosa por denuncia injuriosa, eh, con lo que sea, varias formas que uno tiene para liquidar un denunciante eh, que no voy a acreditar las cosas. Y si no, investigar bien y liquidar al denunciado. Pero no puedo hacer nada. No puedo quedarme, no, no voy a hacer nada. No, respóndele que no tenemos tiempo. Y decirle al asesor, dile que no hay espacio en la agenda.
0: No,
1: eso es lo que no puede pasar.
0: sabemos que nuestro país está cada día más corrupto por todos lados ¿eh? corrupción represión etcétera Manuel Acuña y después Francisco Rojas
3: sabes eh, Rafael eh, yo te quería hacer una consulta y es eh, cuál es tu opinión frente al a la muerte del, del hermano de la ministra Margaret Rutherford a ver claro, sobre eso la
1: ministra Romy Rutherford eh, yo sí, sí yo no, no tengo no tengo más no tengo muchos antecedentes sobre la muerte del hermano excepto un eh, un reportaje que salió en un en un medio hace hace unos meses pero no me queda muy clara la, la circunstancia ni, ni cuáles fueron los motivos eh, sí me queda claro que quizás ese reportaje me da la impresión, no tengo cómo comprobarlo siempre hablo de lo que puedo comprobar pero esto no a mí solo me da la impresión de que fue una estrategia del Ejército para intentar desacreditarla a ella. Como no le encontraron nada a ella, intentaron por la vía familiar. Eh, no, 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 Sin éxito, por supuesto. Pero de lo que sí pudo dar fe es que la ministra le hacen seguimiento, y esto mucho antes de un reportaje reciente que salió en un medio, mucho antes. Yo leí esto con eh, Freddy Stock en un programa el año pasado y le dije está siendo víctima de seguimiento. Amenaza y, y por eso que también las cortan dos carabineros, digamos. ¿A, qué? ¿A cuántos jueces del país los cortan carabineros? No sé. Pero esto pasa en México, en Colombia, y ahora en Chile. Tenemos que. ¿Y a quién está investigando la ministra RADE por al narcotraficante? No. Investigando al ejército, a nadie más. Y ahí tiene que tener a dos carabineros de punto fijo todo el día. Que la acompañan a todos lados. Entonces, eh, yo lo dije en una entrevista anterior, aquí el comandante en jefe eh, tiene que controlar a sus tropas, ya. uno puede andar ordenando que, que la sigan, y hay seguimiento, como sabemos que lo hay. Entonces, eh, eh, a, lo menos, a lo menos complejo, no podemos estar actuando como el cartel de Cali,
0: eso yo soy un inconvencido. Eh, cortito, eh, antes que pregunte Francisco, cuéntame, ¿cuál es el rol de la ministra Radeford ¿Y que tú la conoces, qué relación tienes con ella, y qué futuro pueden tener en las investigaciones que ella hace bueno o sea, ya, ya
1: ella ha dado señales, señales claras de, de lo que está haciendo eh, tuvo de manera simultánea a dos excomandantes en jefe detenidos por hechos de corrupción eh, a Oviedo y Fuente Alba, los tuvo juntos eh, simultáneos detenidos en, detenido en Peñalolén. eh bueno, ella ha procesado a otros generales, pero no, no ha tenido el efecto, creo yo, esperado ni disuasivo para que los otros no cometan actos de corrupción. Y ahí sí que estamos muy mal. Y también tiene, tiene ahí eh, mucha responsabilidad el, el Ejecutivo, el actual gobierno. Porque fíjense que cuando estuvo el año 2019, el año 2019 cuando venía saliendo de prisión preventiva el general Oviedo salió en septiembre de prisión preventiva por la malversación de 4.500 millones de pesos. Uno llega a perder la dimensión de los ceros. 4.500 millones de pesos. Eh, con eso radicamos varios campamentos en Chile. Bueno, malversados 4.500 millones de pesos en septiembre. En diciembre, el general Oviedo fue invitado por este gobierno como autoridad a presenciar y a presidir el egreso de los oficiales de la Academia de Guerra del Ejército ahí está, hay una foto hoy día, ustedes se meten un link de la Subsecretaría de la Fuerza Armada graduación de oficiales 2019 están todas las autoridades está el ministro Espina, comandante en jefe y Oviedo al lado sacando sacando pecho y orgulloso, venía saliendo a la cárcel entonces, ¿qué le estoy diciendo a los oficiales que van a egresar y que van a ir a mandar unidad y que son los que probablemente van a ser generales porque interesan de la academia de guerra, de la más alta especialización. ¿Qué les estoy diciendo? Miren, miren, no hay problema, si usted se roba 4.500 millones de pesos, tranquilo, igual lo vamos a invitar a la ceremonia. Vamos a seguir considerando un ex comandante en jefe. Con asiento, con protocolo, no, no hay ningún problema. Esa es la señal de este gobierno. Bueno, ¿qué otra señal? El general Loneto, acaba de ser procesado por la ministra, también estuvo en prisión preventiva le hizo un reportaje, el diario corporativo, el Mercurio, el diario del gobierno, ¿no? el diario del ejército también, le hizo un reportaje donde el general Doneto, yo no sé si lo, lo querían ayudar o liquidar, pero sale un reportaje después de que estuvo en prisión preventiva, el general Doneto dice, mire, y que el general Doneto fue juez militar, el segundo juzgado militar, ahora hace muy poco, ¿eh? ahí está. Y el general Doneto declara que él no sabía que no, que no tenía que recibir estos 18 millones de pesos por unos cambios de pasajes que él hizo, no sabía, no tenía idea, no sabía que era malo llevar a la familia Disney, entonces no tenía idea. Y el ejército sacó un comunicado apoyando al general Loneto de que estaba bien y que así se había hecho y que la presunción de inocencia ante todo. Es que aquí hay que distinguir porque cuando uno confiesa ya no hay presunción de inocencia. Hay presunción de inocencia cuando alguien dice hasta el final que no es culpable. Aquí ya tenemos confeso. Asimismo pasó en agosto del año pasado, en una resolución que sacó el Poder Judicial 28 de agosto del 2020. Salió en los medios que dijeron, Ministra Radeford procesa a siete militares en retiro. Se le olvidó que hay dos activos. Uno de esos es el comandante Paulo Rosas García procesado por la malversación de 1.167 millones de pesos. Escúcheme bien. 1.167. ¿Saben dónde está el comandante Rosas hoy día? Porque para, para la entrevista hoy día tuve que preguntar. Bueno, comandante Rosas está de subjefe de la tesorería del ejército. Hoy día, hoy día, hoy día, trabajando. Hoy día fue a trabajar. Ahí está. Y está confeso de la malversación y procesado por la malversación de 1.167 millones de pesos. Esa es la señal. Segundo también en el procesamiento el 28 de agosto del año pasado, pero esto no es escándalo en Chile, no hay problema el comandante Cristóbal Buti López procesado por la malversación de 1.156 millones de pesos 1.156 millones de pesos, confeso confeso, sí yo, mire, lo malversé porque mi general me dijo confeso, procesado lo procesaron el 28 de agosto del año pasado ascendió a coronel hace dos meses atrás Firmado por Piñera, por Piñera y por Procurisa, Cristóbal Buti López, coronel, flamante. Mire, yo ya con eso, yo a veces digo, mire, sabe que es mejor cerrar por fuera. Eh, pero bueno, hay que intentar hacer algo de todas formas. En cualquier otro país sería escandaloso. pero aquí. En ¿Qué pretende que
0: ¿Qué pretendes hacer tú? El ratón está al cuidado del queso, por lo que veo. Francisco Roja, por ¿Yo? favor ah, perdón, 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 perdón espérate que me sí. va a contestar la pregunta, Rafael ¿cómo, cómo, cómo sí. querías tú realmente? ¿no? yo a veces pienso que habría sido mucho más útil dentro de la institución, pero bueno por favor, voy a borrar esa pregunta por eso y, <risa> por favor. No, por eso, por
1: eso me quería quedar muchos mucho sí. me decían, no, que es mejor que se vaya porque si lo cambia hay que hacerlo desde adentro uh -huh. lo cambia hay que hacerlo desde adentro eh, esto yo ya lo, lo informé eh, lo puse en una carta al presidente y me llegó la misma carta onerosa de siempre ahora ya ¿qué queda? que el ministerio público una querella criminal el ministerio público, sí, lo voy a hacer también, ahora luego contra desbordes y el presidente, pero eso el ministerio público lo va a coger a tramitación y la va a cerrar entre años más
0: ¿y qué va a pasar con eso? si no estás acusado no. de sedición es eh, una pregunta ¿intentaste ingresar al ejército de nuevo? ¿y por qué? A
1: ver, bueno, el, cuando se firmó el, el retiro por, por Espina, eh, legalmente Espina no podría haberlo firmado por mi calidad vigente, eh, pero el ejército se lo pidió varias veces. Entonces lo terminó firmando. Eh, ante eso pusimos una acción judicial en un, en un juzgado y el juzgado se declaró incompetente, dijo, no, nosotros no podemos ver cosas de militares. Eso nomás, le dio miedo al juez. Bueno, le dio miedo al juez ver el caso y, y lo puso ahí en suspenso. Nosotros apelamos a la corte de apelaciones y la apelación se ha demorado desde junio del año pasado. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Todavía no se resuelve la apelación. Ahora, si llegara a irme bien en ese juicio, que yo creo que no, por supuesto, que los jueces chilenos son muy timoratos. Eh... Terminamos la Corte Interamericana. O sea, si me va mal, terminamos la Corte Interamericana. Si me va bien, volvería volvería al ejército, por supuesto, feliz. Hay que hacer las cosas desde adentro. Pero no está en la voluntad del gobierno hoy día eh, ver mi reintegro, pudiendo hacerlo. Ahora, si sale un gobierno de, medianamente democrático y que no sea de derecha en el próximo gobierno, yo todavía estoy a tiempo de pedirle a ese gobierno que entre en marzo del próximo año, el 11 de marzo del 2022 que elimine
2: mi retiro. Así que vamos a ver, Vamos
1: Francisco, con
2: tu pregunta. ¿tú pregunta. ¿tú no, tienes, ¿no tienes algún temor por tu, tu integridad personal, dados los antecedentes siniestros de, 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 digamos, de la historia reciente del ejército en términos de derechos humanos? ¿no? Porque en realidad es, es peligroso, o sea, yo creo que estás destapando una olla que es demasiado grande, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista de la integridad del sistema mismo. Por lo tanto, mi, mi duda es que si, si tú no corres peligro, digamos, porque yo creo que, creo que no sé, ¿cuál es tu sí. sí, bueno,
1: eh, esto es concreto. Eh, el 2016 yo puse una, una acción de amparo, un recurso de amparo, que son los mismos que poníamos que ponían grandes, perdón, que ponían grandes abogados de derechos humanos cuando desaparecían gente o amenazaban gente en la dictadura, y que luego estos recursos de amparo se transformaron ustedes saben mejor que yo, los informes Vales y Reti eh, bueno, pusimos un recurso de amparo en 2016 por seguimientos extraños, eh, llamados con amenazas y por supuesto la justicia dijo, no lugar el recurso de amparo, pero ahí yo quedó en el portal del Poder Judicial no hicieron nada luego el 2019 subimos que efectivamente eh, cuando yo puse ese amparo eran efectivos los seguimientos las interceptaciones telefónicas y las amenazas pero no hizo nada la justicia ¿Qué más se puede hacer eh, segundo eh, insisto, eran reales las interceptaciones no me encontraron nada digamos, ¿no? me interceptaron las comunicaciones completas en, durante seis meses, nada no encontraron nada. qué bueno. Eh, tercero, me llaman también a veces algunos me escriben para eh, sendas amenazas de muerte. Y, e incluso yo ya no, no quiero no quiero ser autorreferente, pero como se cayó un
2: poquito la señal. Ta, ta, ta. No sé,
1: no sé a cuál de los cuatro se nos cayó la señal. ¿Cómo
0: a, a ti, a ti. Ahora sí.
1: A hijo, a ti. Eh, mira, a cuatro, a cuatro le he respondido en distintas épocas del año pasado y este año. Y le he dicho, bueno, juntémonos. ¿Me, me quiere golpear? Sí, te voy a matar. donde te vea? Bueno. Juntémonos. Y quedamos en, en algún día, hora y lugar específico. Y yo he ido. Y no han llegado. No, no han quedado. llegado. Entonces, bueno. Pero sí, claro, las la amenazas son... Eh, son bueno. reales yo después del estado uh -huh. ya he visto muchas cosas y pasaba muchas cosas en Bosnia y Haití tengo menos miedo
0: y bueno vamos a ver qué qué pasa a futuro también ojalá ojalá no te pase nada eh, Francisco Manuel me gustaría pasar a Hello. me gustaría pasar a la parte más política de su candidatura ¿les parece? si no tienes Manuel alguna pregunta
3: Sí, mira, yo quería eh, terminar un poco las, las preguntas que le hacemos a Rafael para preguntarle un poco sobre la, lo que pasó con Sheire Es una, un hecho bastante especial. Eh, ¿Qué pasó que lo de repente aparece con una acusación de violación de los derechos humanos? Eh, rápido, así que... que, que cortó todo tipo de, de, de posibilidades de hablar de él. De repente desaparece de escena. ¿Y eso eh, a qué se debe? ¿Qué fue lo que pasó ahí? A ver, bueno, eh,
1: mi opinión del de, de general Lichaire, yo lo conocí, digamos, eh, personalmente. Eh, y la verdad es que yo una opinión de que es un, un tipo muy muy hábil, inteligente, pero sí cuestiono su nunca más. Eh, es un nunca más que yo creo que es realmente inaplicable, falso, no es un nunca más para los militares, sino que él habla de un nunca más muy extendido y se mete en política, ese nunca más fue nunca más una clase política que nos haga entrar a nosotros como militares en la arena política. Ese fue el discurso de Cheira, no fue algo que, oye, nunca más vamos a tomar la arma contra la ciudadanía y el pueblo. No, 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 fue nunca más una clase política que nos haga a nosotros intervenir. Así que es un nunca más bastante, bastante falso, ¿no? Bastante espurio. Y no hizo ninguna otra medida concreta que hablar, digamos, por eso hubiese dicho nunca más, bueno, nunca más, iba eso voy a formarlo en Derecho Humano, vamos a visitar el Museo de la Memoria, vamos a estudiar los informes Red Equivales, Nada. Yo creo que fue un aprovechamiento político de Cheire porque sabía que a futuro lo podían liquidar o cuestionar por violación a los derechos humanos. Y así fue. Entonces, claro, dentro de su defensa, de la, ustedes saben que dentro de la defensa de Cheire declaró hasta el presidente Lago por su buena conducta. ¿no? Entonces, claro, qué mejor que poner un expresidente detestivo ¿no? de buena conducta. Así que, para mí un aprovechamiento político de Cheire. Eh, sí, también tengo que, que reconocer que tuvo mucho repudio dentro del ejército, tanto de los eh, retirados fanáticos de Pinochet, que son ultra fanáticos de Pinochet, todos los retirados, o casi todos, la gran mayoría. Y los activos también, cuestionaron mucho a Cheire por haber entregado información a las causas de violación de los derechos humanos. Bueno, tenía que hacerlo, quería hacer o sea, si alguien dice, bueno, es que Echeire colaboró con las causas de derechos humanos, qué bueno, es bueno que haya colaborado. Pero eso no se entiende dentro del ejército, ni los que están en retiro, sino que lo cuestionan y dicen, por supuesto, que es eh, un desleal para con su propia institución, según ellos, digamos, dentro de su concepto muy errado. Y así también se da la paradoja de que cuando pidieron al ejército antecedentes del en su tiempo, subteniente Cheire, el 73, como ayudante del regimiento la Serena, entregaron toda la información que tenían de Cheire en el más breve plazo. En una semana tenían ahí la información de Cheire, pero empastada, termolaminada, impecable, el año 73. Y se lo entregaron al mismo juez Carrosa, que después lo condena. Y, y bueno, eh, se da la paradoja de que cuando uno ha pedido información, incluso desde años muy reciente, del año 2000 o de los 90 o el 2010, no existe. No, no existe esta información, y el ejército responde, no, no tenemos esta información, pero la de Cheire la tenían impecable, ¿no? y muy legible. Así que, bueno, cosas que se dan ahí un poco, Manuel,
0: en, en ese caso. Estamos en bueno el programa en pauta semanal y estamos conversando con el ex capitán de ejército, Rafael Harvey, que también es candidato a eh, a la constituyente ¿eh? el 11, 10 y 11 de abril estamos llamados, convocados a votar para quienes van a escribir una nueva constitución pero también ya lo dijo el capitán eh, ex capitán eh, Rafael dijo que parec eh, pareciera que todo está hecho para que perdamos, todo está hecho para que eh, gane eh, la dicha eh, esa respuesta me la contesta, que se lo dijiste tú eh, les adelanto de que Rafael es candidato que va apoyado por el Partido Regionalista Verde, como independiente. Está en este partido, única y exclusivamente porque el partido le ofreció apoyarlo por un problema de carácter técnico, porque le negaron la validez de 200 firmas de 900, ¿no? o al revés. Así que, por lo tanto, eh, el partido lo apoya. Eh, ¿Por qué distrito vas? Por pues el distrito, distrito 10. Cuéntame, ¿cuáles son la, la comuna y los lugares del distrito 10? y eh, ¿Quiénes van ahí? Rafael.
1: Claro, bueno, sí, distrito 10, uno de los más complejos, más disputados, distrito 10 por las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, La Granja y San Joaquín. Eh, claro, como independiente, por supuesto, yo junté, tenía que juntar 937 firmas, junté 1485 firmas, pero el servicio electoral el mismo día de inscripción, el 11 de enero, me dijo, mira, usted tiene 200 válidas y el resto tenemos que corroborarla. Bueno, ante esa situación de incertidumbre, el, el Frente Regionalista Verde y Social me ofreció un independiente sin órdenes de partido y, y también sin apoyo de, de dinero ni nada. Sino que, mira, tenemos un cubo al distrito 10, vaya por, por este cubo. Listo. Así que, ante esa incertidumbre, voy por ahí, pero insisto, sin, sin órdenes de partido. Y en ese sentido yo le he dicho a todos los vecinos y vecinas que he podido conversar yendo a terreno en estos, en estos últimos dos meses, eh, le he dicho, mire, independiente si votan por mí o no, fíjense que por el candidato que vayan a votar, sea independiente de partidos políticos para que no sigan las órdenes de partido. Y segundo, que sea independiente del financiamiento de los empresarios, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir en la misma constitución neoliberal de los 80.
0: ¿Te ofrecieron ayuda
1: sí. a los empresarios? ¿Te ofrecieron ayuda? Sí, sí, hay tres, tres empresarios ahí que, que de manera irregular me han intentado, por supuesto, no sé si ayudar o comprar, pero, pero me han ofrecido eh, bastante dinero. Ahora, los que quieran aportar a campaña, yo no recibo aportes, pero tienen que hacerlo por el servicio electoral. Hay todo un sistema para que, que quien quiera aportar lo haga por ahí, pero yo no recibo... De, de nadie, digamos, de ninguna parte, menos de empresarios, menos. Y de la gente como nosotros, o normal como cada uno de nosotros, menos también, porque la verdad es que la pandemia no, no está como para poder aportar, así que no. Con lo, con lo que hay, con lo que se puede hacer, y listo.
0: así ¿En que este, En este proceso, en este proceso eh, Rafael... Tú has dicho de que está todo hecho para que para que perdamos, para que gane la, la derecha. Hay mucha irregularidad, irregularidad, sobre todo con los independientes. Cuéntanos, en la práctica, ¿cómo has visto todo eso? ¿Cómo lo has vivido?
1: Primero, la, primero en general, la clase política está eh, ha hecho todo en contra de lo que ha querido la ciudadanía en general. Eh, los independientes A los independientes han puesto una serie de trabas, como la, la validación de firmas que les acabo de contar eh, no haberse podido agrupar en sus pactos, sus pactos dentro de las listas, eh, sin financiamiento, sin espacio en la franja electoral, televisiva, todo hecho para que independientes no puedan participar o estén de manera mínima o ínfima. O sea que todos los eh, candidatos de partidos que militan en partido sigan en la convención constitucional y que sea un congreso, una segunda parte del congreso, no eh, así que eso por un lado y segundo, para qué hablar del financiamiento de los candidatos de derecha uno se mete al servicio electoral y puede ver la, la danza de millones que hay en los candidatos de derecha el distrito 10 por ejemplo está. Eh, este, yo encuentro lo encuentro un desquiciado, este señor Monkever, que era ministro y ahora está quiere ir a la constituyente esta niña Silvia Izaguirre que es de gobierno, por supuesto ha tenido cargos de gobierno y vinculado a la derecha, tiene un financiamiento hasta ahora de, de más de 20 millones, ver más de 40 millones, y así todo esto, toda esta gente vinculada al empresariado. Al empresariado. o sea, yo estoy seguro, no, te, no cae ninguna duda, que van a seguir las órdenes del, de los empresarios en la nueva constitución.
3: Ninguna. Manuela bueno, Cuña. Mira, yo creo que hemos más o menos... Eh conversado bastante con Rafael. Yo creo que es un, un, voy a dar una opinión muy personal sobre esto, creo que es uno de los buenos candidatos que van hoy día y me parece que eh, merece todo el apoyo nuestro. Eh, creo que, que lo vale, lo vale realmente. En lo que a mí respecta, voy a tratar de, de hacer todo lo que pueda para que eh, hayan personas que vayan a, a darle su apoyo en el, el momento que haya. Tengo muchas dudas, sí, de que se hagan las elecciones ahora entre el 10 y el 11. Oye, oye, oye. Que no haya tal cosa, eh, y las últimas noticias que hay dicen que eh, el Colegio Médico estaría proponiéndole una reunión al gobierno para discutir precisamente este problema y llegar a un acuerdo a ver si se puede postergar el proceso eleccionario.
0: La postergación sería por un par de meses, ¿no? Dos o tres meses para que se logren vacunar por segunda vez to, toda la población, digamos, 70%,
3: 80%. Justamente, no puede ser por menos porque tiene que prepararse de nuevo la, la, las elecciones. Ahora, eh, los que están muy preocupados justamente por lo que decía Rafael, son los de derecha que ya hicieron todas las inversiones del caso, han recibido las platas y todo. Entonces, ellos están preocupados porque ya gastaron las platas. Y eso es lo que les hace a ellos pelear para que las elecciones se hagan de cualquier manera. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Es un poco prematuro. Cualquier cosa que se pueda decir hoy día es un poco prematuro.
0: Eh, me preocupa que Francisco tiene que cortar la transmisión eh, te gusta, me gustaría ya, agradecerte la participación que has tenido con nosotros, Rafael vamos a promover este programa lo más que podamos y te deseamos lo mejor en la, para las próximas elecciones, creemos que necesitamos una persona como tú cuando nos habla de, de propuestas como esta de basar la educación de los militares en derechos y derechos humanos, nos habla de la eliminación de la justicia militar, eh, nos habla también de qué es lo que es seguridad nacional, mira qué tema es más importante, y también eh, cuestionar lo que, es, eh, lo que es la obediencia, ¿no? y, y hablar de una obediencia reflexiva, que obviamente los militares en su mayoría estarán en contra. no Ojalá todas estas propuestas pudieran quedar plasmadas en una nueva constitución eh, yo despido el programa, te agradezco muchísimo, el problema es que Francisco tiene que cortar, así que yo no sé si pueden cortar ustedes, esto va a quedar un poquito raro al final, pero no hay, no, ahí está Francisco gracias compadre, que me tenía nervioso bueno Francisco, estamos, eh, eh, estamos eh, despidiendo el programa le estamos agradeciendo a Rafael por su participación, así que te, te doy unas palabritas para te un, un, un
2: minuto para, para que el capitán termine Termina y cierra el programa, por favor. Adelante.
0: No, estamos terminando, Francisco. Sí. Sí. Estamos estudiándolo ya.
2: Bueno, despediéndonos sí. cada uno. Listo. Ha sido muy grato tenerte aquí con nosotros, Rafael. Agradecemos tu información, información muy valiosa respecto a todo lo que has dicho. Agradezco la participación también. Gracias y hasta la próxima.
3: Manuel. Sí. Éxito. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Rafael. Tu, tu presencia. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.
0: Gracias
2: Rafael, un abrazo y que te vaya muy bien. chao
3: Gracias Víctor, gracias Manuel, Pancho.